0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов, и мы хотим рассказать вам про замечательную игру от иранских разработчиков. Да, неожиданные ребята неожиданно появились, неожиданно выпустили свой шутер под названием E.T. Armies. Относиться к нему положительно не получается, потому что за него говорит и внешний вид, и, собственно говоря, игровой процесс. Слишком олдскульный, слишком простой, слишком, ну, такой, знаете... Польский. Вот если брать в расчет польские шутеры где-то начала 2000-х годов, то вы примерно представляете, что собой представляет эти армии. То есть такой продукт от энтузиастов, которые хотели сделать все как можно лучше. Но, вы получилось у них что-то такое э, недоразвитое. Но, тем не менее, особо критиковать не за что, потому что это, во-первых, шутер не забагованы, достаточно чистенькие, достаточно спокойненькие. Да, там разработчики попытались нагнать, но тем не менее э, вполне себе такая стрелялка на один вечер, да и стоит, в общем-то, недорого. Вот Миша ее прошел от начала до конца, и не сказать, что очень сильно ругает продукт.
1: Ну, ты знаешь, если бы где-нибудь в середине нулевых, там, не знаю, или ближе к 2010 году, там, 2008, наверное, когда там Террорист Down 2 вышел, меня посадили за эту игру и спросили, кто ее сделал, я бы без вариантов ответил, что это польские разработчики однозначно в принципе других никаких вариантов потому что у игры очень много общего с так сказать польскими шутерами той поры ну или польскими боевиками в целом там выходили всякие проекты от City uh, Interactive, вот упомянутые с их террористами, да, он еще аналогичный, там был, по-моему, еще Chrome от по пару серий. еще старался, да. Там Chrome фишка была, что там были большие уровни, насколько я помню, uh, там был еще Infernal от Метрополиса, еще какие-то проекты, то есть ляки по боевикам так сказать, били по площадям, чаще получалось вот как у City Interactive. И есть были... Было исключение, было исключение в виде пейнкиллера, конечно же, от мастеров из People Can Fly, которые все сделали как надо с первого раза, но это было, что называется, исключение. Ну и Call of War от Techland, кстати. Вот, но, по-моему, он уже вышел после Хрома, если они ничего не путают. То есть, ну, Ленд у них так, что они начинали не путать трэш, а потом был Call of Juarez, потом был The Dylan, так себе, потом вот Dine. у них вот в так себе, потом они росли. Ну и в целом сейчас, конечно...
0: Росли. Нет, 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 нет не всегда росли. И уже был еще Call of Juarez-Картель. Да, ну тут были, да, а это да.
1: Есть, Ну вот тут Хлен так, плюс-минус, но сейчас они вырули на очень такую крепкую высоту The Island, uh, Light дополнение. Пока все угу. хорошо, посмотрим, что будет дальше. То есть, ну, это вот, вот плюс минусы. Вот было, у них особняком стояли people. Многие польские разработчики тех лет у них получалось, что называется, серединка наполовину. Сейчас они выросли в большинстве своем и понятие польский шуток, знаешь, это уже сейчас это что? Shadow Warrior, например от э, mm-hmm. Wild Flying Hawk. это выходцы из People Can Нет,
0: yeah, так простите, сейчас польские разработчики это одни из самых уважаемых. <laughs> это и The Witcher, ну, это... это ну, Ведьмак, понятно, лучшая игра прошлого года, это и ну, вообще замечательный боевик тире То есть, ну, ребята растут, и ребята показывают всему миру, как нужно делать песочницы, и как нужно делать ролевые игры. То есть их уже игнорировать не получается. Ну,
1: я согласен. Я вот если сейчас начну описывать эти армис, если бы я писал обзор на территории down 2, то скорее всего я вот буквально одни и те же эпитеты бы поменял копеем играм и одни и те же обороты для описания. В эти Армис, ну ты бежишь по уровням, по просторным копейкам. Застреваешь на аренах и отстреливаешь болванчиков зачастую, используя один автомат. Здесь есть вытягивание несколько увлекательных перестрелок, когда там прилетают дроны, появляются снайперы, появляются там косм... костре, ша... челноки космические, которых надо сбивать, и наводя на них артиллерию. То есть есть такие напряженные сцены, но по большей части ты просто бежишь и отстреливаешь тупейших болванчиков в банальных декорациях
0: ты описываешь.
1: В Call of Duty там постановка есть, понимаешь? Эффектно там такой бомбастик, так сказать, размах иногда бывает. Понимаешь? Там много леммингов. Здесь ты как именно террорист икдаун. То есть выбежал в коридорчик, на тебя набежало 5-6 или там 3-4 врага, ты их убил, потом еще 3-4-5-6 врагов, ты их убил и так далее. Ты без ощущения силы оружия, без эффектной анимации смертей, свойственной Call и так далее и так далее шеф и г- главный плюс но ну, относительный плюс этой игры что здесь нету багов каких-то критичных и нету каких-то страшных таких ошибок то есть э- игра не напоминает знаешь такое чудовище где когда ты на него смотришь думаешь как это вообще можно сделать вот, ну Можно тут вспомнить отечественных авторов с их э, проектами типа «Алмазный меч, деревянный меч», э, «Трудно быть богом».
0: Жанр. Снова возвращаемся в золотой век российской индустрии игр, да. да? Когда на кри собирались такие вот ребята и рассказывали всем, как они крутые, да, со своими продуктами. Не, на самом деле страшное было время, но тем не менее оттуда вот появилась кстати, наша замечательная студия Катаури, которая подарила нам в итоге прекраснейший Кингс Bounty, да, да. Но чаще были вот такие. Но чаще такие были убийцы, да.
1: как вот корона на этом
0: очень да ну тут стоит отметить что эти армии лучше крит потому что крит это все-таки сам по себе плохой шутер а здесь тут так, ну, ничего себе такой нормальный такой ну нар- пойдет вот его можно окрестить как пойдет ну и сюжет такой видно что ребята переиграли в серию Killzone, поняли что как нужно делать антагонистов мол люди загадили всю Теле осваивают другие миры, ну вот, но некоторые остались, копили злобу, копили оружие и в конце концов вылезли в космос и напали на планетку нормальную, хорошую, заселенную колонистами. Колонисты, естественно, начали отбиваться. Мы за одного из таких вот колонистов и сражаемся. Да, Миша? Да.
1: Вот, сражаемся с как бы инопланетными. Такой mm-hmm. вот элемент, что для главного героя земляне это как бы инопланетяне. Но, mm-hmm. Типа юмор. Смешно. А, ха-ха-ха. Mm-hmm. Вот. Ну и я повторю, в этой игре нет ошибок кода. Она стабильно работает. В ней нет каких-то странных багов, которые бы мешали прохождению кампании, которая длится 3 половиной часа. Вот, а на опять же тупо не надоедает, хотя есть игры и на два часа там. Вот недавно, ну, в прошлом году помнишь был Татафро Самурай первая а, часть, ну да. вот,
0: который... ну, Там потом.
1: Продаж, которая длилась часа два, при этом кишила такими адовыми недочетами, недостатками, проблемами как технического плана, так и с точки зрения геймдизайна. Здесь все более-менее, здесь все очень просто и без каких-то резких провалов. То есть я повторяюсь, у меня в процессе прохождения не было ощущения какого-то резкого негатива. То есть все, да, безидейно тут, но в паре моментов пришлось напрячься, и даже о, ужас становилось увлекательным. Я даже чувствовал удовольствие, когда заканчивалась битва. Кошмар. То есть пару раз даже вот такие приятные моменты, а вот именно таких падений, что типа «Да как так можно? Да какого лешего? Да что ж это такое?» а, вот, вот, вот такого не было. И с моей точки зрения, это важный шаг, если я... Вот эти ребята не остановятся, если они продолжат работать?
0: Слушай, ну а есть вообще какое-то ощущение, что ты играешь и в игру, созданную представительной культуры и совсем иной языковой группы? Ну, как-то, ну, хоть как-то, чтобы это выражалось. Нету. Музыке, в языке, в надписях на стенах. Ну, хоть в чем-то, нет? Да нет. То есть, вполне себе обыкновенный английский язык,
1: ну, да? В английской локализации, да. В принципе, по сюжету я могу только его похвалить, что актеры, может, программисты, не стали кривляться и не стали орать, что свойственно некром. Здесь вот, опять же, как в свое время, как в свое время в некоторых польских шутиках, а, все игра, она вот такая вот спокойная, без интонации, без э, попыток как-то что-то сыграть в большинстве случаев. То есть, поэтому сюжетная диалогия не тупы, банальный сюжет толком не раскрывается,
0: хреновый. Джон, по-моему, на нас напали. Ну, пошли отбиваться, спасать родину мать.
1: Ну, вот что-то такое. Без вот, раздражения, без желания выключить. Вот прошел этот диалог и прошел. Собственно, ты обмен толком ничего не узнал. Там персонажи попытались из-за изобр- конфликт, помахали руками, было тем более лицевой анимации нету. нет. Вот вспомнил очевидную шутку про футфайт, футбольные войны, и пошел дальше. Все. То есть без вопросов. Опять. То есть игра не выходит из душевного равновесия. То есть она, это если подводить итог, то это путешествие. То есть если вот вы их когда-то и увлекались играми, в том числе мимо вас ну и период молодости. Как известно, в этот период у многих есть всеядность, то есть, что называется, что взял у друга или там на лотке кто поставил, mm-hmm. то и играешь. Такой период был у меня, он был тоже. Я в рамках этого периода захватил немало польских шутеров. И вот кому хочется в этот период вернуться, то есть поностальгировать, вспомнить какие тогда вот были игры от авторов этих. Может, у у них же был какой-то свой шарм. С- сейчас это смотрится забавно. И реалий шутеров-то нету, в принципе. Ну, таких mm-hmm. чисто, чистокровных. Да и, собственно, поляки уже давно выросли из ä, вот этих вот боевичков. Даже СиТИ интеракций делает снайперов. Uh-huh. Вот, а они... Симулятор. Да, 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 симулятор снайпера, всякое такое. Они классины, они вот какие-то вот свои шутери в стиле того же террористайкдаун. То есть это именно вот просто вот окунуться в атмосферу на столь. Понятно, я скажу очевидно, сейчас он стоит у нас сколько? В районе 15 долларов.
0: Да, недорогой продукт. Я не знаю,
1: конечно, каждый сам решает, сколько заплатить за билет. Ностальгию можно подождать там, не знаю, распродажи за 2-3 купить, кто хочет вот вспомнить было, вспомнить, когда были и такие игры. И поиграть в такую игру, опять же, она не бесит. Я повторяю, это важный момент на
0: самом деле. Еще один важный момент в ней, как и в старых шутерах, был мультиплеер естественно, нафиг никому не нужен. И разработчики сами понимали, что нафиг никому не нужен, но тем не менее они его сделали. Две карты, сколько, три режима? Так, да, и две карты, три, this much, this much. The flag. да, да, да. В общем, особо не напрягались, но зачем-то вот как-то вот решили, а пусть будет, и реализовали. То есть продукт, ну, средние руки, да, понятно, если бы его делали не иранские разработчики, на него, скорее всего, бы вообще люди не обращали бы внимания игра есть, пострелять можно, получить какое-то удовольствие, вряд ли, но опять же, раздраженным вы вряд ли уйдете, потому что все сделано ну, таком, на энтузиазме, но, что называется, от души, да, за небольшие деньги. Ну, что поделаешь, такая там сейчас нынче ситуация. В общем, на этом мы и закончим. Дорогие друзья, надеюсь, вы получили представление о шутере 3 и Армис. И до скорых встреч. Пока. Удачной стрельбы.